0: Folge 31 Ede und Stan Vorbereitung und Reise aus männlicher Sicht mit Stan Carsten Meyer. Das ist der dritte Teil zur Miniserie mit Ede und Stan. Höre zuerst Folge 28, wenn du sie noch nicht kennst. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0 der Weltreise Podcast mit mir, Michael Blömecke. Ja, hallo, Carsten oder Sten. Ja, hallo, Mitch. Die weibliche Seite habe ich ja jetzt schon gehört. Du hast nicht mitgehört, oder?
1: Nee, ich habe nicht mitgehört. Ich habe ja. Hab ja auch bei dem Buch nicht unbedingt Elkes Sache gelesen. Und Insofern ist, das, ist der Podcast jetzt genauso wie unser Buch.
0: Äh, Elkes Teil und mein Teil. Ja, nochmal für die, die das Buch noch nicht kennen oder die erste Folge nicht gehört haben. Äh, da geht es um Mann und Frau und Weltreise. Und wenn man das Buch vorne oder hinten, weiß man nicht, hält, dann steht da Klein-Mann und groß geschrieben Frau und Weltreise und, man, und die Elke sitzt da, steht da auf dem Bild und wenn man das Buch rumdreht, dann steht da Mann und Kleinfrau und groß wieder Weltreise und da steht da Carsten genau. und genauso ist das Buch, die, erste, oder die eine Hälfte von hinten oder vorne hat Carsten geschrieben und die andere Hälfte ist die Sicht von Elke Genau. und in der Mitte treffen das, wir uns Genau, und ich fand es super interessant. Ja. Und deswegen plage ich euch mit Fragen.
1: Ja, na dann schieß los. Ja. Was können deine Zuhörer, äh, was kann die interessieren?
0: Ja, da mache ich mir ständig Gedanken drum. Was waren für dich die größten Schwierigkeiten bei der Vorbereitung der Reise?
1: Oh, die größten Vorbereitungen, ähm, ja, mich haben so ein paar grundsätzliche Fragen geplagt. Und zwar, ich habe relativ wenig über visa äh lesen können oder auch erfahren können. Also das war für mich ein ganz großes Buch mit sieben Siegeln, zumal ich dann auch, als ich mich damit beschäftigt habe, mitbekommen habe, oder eigentlich weiß man es auch, dass ein Visa nur ein Vierteljahr Gültigkeit äh, hat. Und man dann eingereist sein muss. Also äh, war so äh, das Grundproblem in der Türkei oder bis zur Türkei oder bis zum Iran in der Türkei eingeschlossen, braucht man ja kein Visum als Deutscher. Und äh, da ist ja schon mal ein Vierteljahr vorbei. Und eigentlich, wenn es interessant wird mit dem Iran und die anderen Stanländer zum Beispiel oder äh, China und so weiter, dann braucht man in, ein, ein Visum. Und da habe ich mich am Anfang sehr schwer getan wo kriegt man die Visas her und auch äh, wie handhabe ich das mit den Pässen, ja und äh, ähm, da kann ich nur sagen, ich weiß nicht, ob Elke vielleicht dazu schon was gesagt hat mit den Pässen, ähm, wir, wir sind dann auf den äh, äh, Einfall gekommen oder ja, auf die Anregung gekommen, wir haben uns neben unserem normalen Reisepass noch einen zweiten Pass beantragt und äh, jeden Deutschen stehen grundsätzlich zwei Pässe zu. Und wir haben uns dann sogar noch einen dritten beantragt, weil wir zum Beispiel in Israel Stempel in unserem ersten Pass hatten und wir wollten den Iran bereisen. Da kannst du auch noch einen dritten Pass beantragen. Und das war natürlich phänomenal für uns. Jeder hatte drei Pässe. Wir haben dann in der Visazentrale in Berlin zwei Pässe hinterlegt und die sind uns dann immer zugeschickt worden mit DHL. Und das ist natürlich ein wunderbarer Tipp, für alle Reisenden äh, äh, hinterlegten Pass irgendwo, entweder bei der Familie oder in der Visa-Zentrale und ruft den dann ab mit, dem jeweiligen, äh, mit den jeweiligen Visas für die Länder, die er dann braucht unterwegs und lasst die euch an eine DHL-Zentrale oder Station schicken. Ähm, das, hat, das haben wir dreimal gemacht. Das hat dreimal wunderbar geklappt die Lieferzeiten sind zwei bis drei Tage man kann sogar noch verfolgen, wo der Lieferstatus ist und wir haben das in jeder größeren Stadt, gibt es so eine DHL-Station. Also bis nach Südostasien haben wir es uns teilweise schicken lassen. Mhm. Ja, das war mal so ein kleiner Ausschnitt aus, was mich so beschäftigt hat im Vorfeld
0: der Reise. Mhm. Und wie würdest du das jetzt ja, nach der Reise sehen? Ähm, Im Prinzip waren es ja keine großen Schwierigkeiten, war ja eigentlich nur zu wissen, wie macht man es am besten, oder?
1: Ja, im Nachhinein, äh, nach so einer Jahresreise geht man natürlich viel gelassener ran und viel relaxter ran. Und ähm, eigentlich macht man sich viel zu, Stress am, äh, viel, zu viel Stress äh, äh, im Vorfeld. Äh, das sind wir Deutsche wahrscheinlich so gewohnt und, und, und so reingeboren. Oder in unserer Genetik liegt das, es muss alles perfekt vorbereitet sein. Egal, ob das das Fahrzeug ist, was sicher sinnvoll ist, äh, oder die ganzen äh, Informationen über Reiserouten, Visas, was macht man, wo ist es gefährlich, wo ist es nicht gefährlich. Also man macht sich viel zu viel Gedanken am Anfang. Im Endeffekt hätten wir uns mit Sicherheit die Hälfte der Gedanken äh, auch nicht machen äh, brauchen und wir wären auch gut durch die Welt gekommen. Also das ist so mein Fazit äh, im Nachhinein. Äh, fahrt einfach los. Ihr könnt euch auch die Visas unterwegs beschaffen. Ist mit Sicherheit mit ein bisschen Zeit mehr Zeit verbunden, aber man hat sowieso, wenn man auf Reisen ist, äh, soll man die Entschleunigung kennenlernen und auch lieben lernen. Insofern äh, 50 Prozent der Probleme, die am Anfang entstehen, schmeißt die weg und äh, fahrt einfach los. Äh, man kann auch unterwegs äh, Fahrzeug reparieren, manchmal sogar viel besser und viel äh, kostengünstiger als in Deutschland. Es wird einem überall geholfen mit Fahrzeugen, mit äh, Ersatzteilen. Wir hatten insgesamt vier Pannen äh, auf der Reise. Und äh, uns ist super geholfen worden. Und die schönsten Zeiten waren sowieso immer die Zeiten, wenn wir außer Gefecht geschossen waren und äh, wir eine Reparatur wieder mal hatten. Äh, äh, da haben wir die Leute vor Ort mal richtig kennengelernt. Ja, also das waren super Zeiten, wenn mal was in die Quere gekommen ist.
0: Hat euch quasi zusätzlich noch entschleunigt.
1: Ja, das ist richtig. Äh, das war praktisch wie so eine Art Zwangspause, die eingesetzt, ist, weil wir konnten nicht mehr weiterfahren. Das war zum Beispiel das Verteilergetriebe, was an unserem Lkw im Iran kaputt gegangen ist. Das hat uns dann bis nach Kasachstan begleitet, West- und Ostkasachstan begleitet. Und wir waren dann wirklich manchmal auch vier Wochen in Westkasachstan und auch mal fünf Wochen in Ostkasachstan festgetackert. Also wir konnten nicht weiter. Und im Nachhinein muss ich sagen, das waren die schönsten Wochen, wo wir mal ohne Grund und ohne dass dort Sehenswürdigkeiten und äh, alte Gemäuer zu besichtigen waren, wir, wir standen dort auf einem alten, dreckigen Autohof und haben dort die liebsten Menschen kennengelernt und die haben uns überall mit hingeschleift, äh, äh, haben uns eingeladen, haben uns, haben uns eigentlich mal so die Perlen gezeigt, die dort in den Städten wie Aktau oder Almaty äh, wo man ja nicht unbedingt so verweilt, äh, äh, da haben die uns praktisch mit in ihre Familien genommen und haben uns wirklich die vier oder fünf Wochen äh, beherbergt und, und gastfreundschaftlich geschenkt. Und da sind äh, Freundschaften daraus entstanden, die hätten wir nie gehabt, wenn wir ein wunderbar äh, fahrendes Fahrzeug gehabt hätten, wo wir immer alle zwei Tage weitergefahren wären.
0: Ja klar, dann, dann hast du auch mal so einen richtigen Einblick in das Leben von den Leuten in dem Land, oder?
1: Na klar, und äh, die haben Mitleid mit dir, dass du irgendwo am Ende der Welt äh, zehntausende Kilometer oder fünftausende Kilometer äh, von deiner Heimat entfernt äh, gestrandet bist. Und äh, ich muss sagen, also das, wir, sind, wir sind mit so vielen offenen Armen äh, empfangen worden. Äh, also das war schon phänomenal, wie, wie wir gerade in diesen russischsprachigen äh, Gebieten äh, vor dem ja die Deutschen nach wie vor immer ein bisschen äh, Manschetten und Angst haben, wie wir dort ähm, ja, aufgenommen worden sind und mit welcher Gastfreundschaft äh, dort alles geteilt worden ist. Also das war, das war, das war mit die, 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 der größte Eindruck auf mich, äh,
0: den, den die Reise hinterlassen hat. Mhm. Wie war das da mit der Verständigung? Sprecht ihr Russisch oder sprechen die Leute da Englisch oder wie lief das?
1: Ja, also ein Großteil der Reise, ähm, wenn ich mal Türkei, Iran äh, mal absehe äh, oder auch Mongolei, China, äh, 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 dort haben wir uns wirklich mit Händen und Füßen äh, verständigt und äh, mit ein bisschen Englisch, aber ansonsten sind wir auch viel durch die ehemaligen russischen Länder gefahren das fing ja schon an in Turkmenistan Kasachstan Usbekistan äh Russland äh Mongolei zum Teil äh, wir hatten äh, wir hatten Russisch in, in der Schule ich hatte zwar gedacht äh, ich hatte es vergessen Elke hat es wirklich vergessen <lacht> Weil äh, das Russisch war nicht so ihre, ihre, ihre Lieblingssprache. Aber bei mir ist es dann so sukzessive wiedergekommen. Also da hatte, da hatte die DDR mal ein was Gutes, dass man Russisch gelangt hat. <lacht> Oder wir zumindestens auch äh, die kyrillischen äh, Schriftzeichen lesen konnten. Und wenn mhm. man sich dann so ein bisschen mit ein paar Brocken Russisch verständigen kann, gerade auf dem Lande, das lieben die Russen und da, 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 da äh, so schroff, wie es manchmal da auch zugeht, aber da gewinnt man auch die Herzen der Leute. Wenn man ein paar Worte, ein paar Brocken Russisch kann, äh, da, da gehen denen die 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 Augen auf. Und wenn es nur Nasdarovie ist, beim Anstoßen mit Wodka. ja. <lacht>
0: Ja. ja, das ist ja überall, ja. das ist auch in Frankreich, wenn du da ein paar Worte Französisch sprichst, dann sind die Leute gleich viel besser genau. drauf.
1: Genau, genau. Ansonsten ja. äh, war Sprache, würde ich mal sagen, ist überbewertet. Man kann sich vielleicht etwas genauer und präziser ausdrücken, wenn man die Sprache kann, aber wir haben sie nicht unbedingt gebraucht, weil wir haben, wir haben ja unser Kochprojekt gehabt, äh, wir haben mit den Leuten gekocht und da geht so vieles über Mimik, über Gestik, äh, äh, so dass, dass uns hat es nie gestört, dass wir die Sprache äh, nicht gesprochen haben. Wir haben uns darauf eingestellt und mhm. äh, haben auch viel mehr so auf Körpersprache äh, geachtet und äh, damit sind wir eigentlich sehr gut äh, durch die Welt gekommen.
0: Ja. Was hat dir unterwegs gefehlt auf der Reise?
1: Äh, also mir hat nichts gefehlt. Unterwegs auf der Reise. Also muss ich wirklich so sagen, äh, in Südostasien vielleicht manchmal ein, ein, ein kühles, schattiges Plätzchen, <lacht> obwohl wir die, die Wärme lieben, Elke noch mehr als ich, aber wenn du so, so durchgängig immer so 30, 35 Grad bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit hast, und wir hatten ja keine Klimaanlage bei uns. Da habe ich mir manchmal schon mal mal ein Hotelzimmer für eine Nacht mit, 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 einem kühlen, mit einer kühlen Klimaanlage gewünscht. Aber ansonsten habe ich, hab ich nichts vermisst, muss ich so sagen, wie es ist.
0: Mhm. Wie hat sich so deine Geschwindigkeit geändert, also dein Leben in puncto Hektik und so Sachen? Meinst du jetzt im Nachhinein oder während der Reise?
1: Beides. Beides. Äh, naja, äh, man geht ja so eine Reise schon relativ hektisch an. Und jeder, der, der, der das sagt, ich, der das anders sieht, ich glaube, der lügt ein bisschen, weil die Hektik vor der Reise, die ist schon enorm. Und eigentlich mit dieser Hektik fährt man auch ein bisschen los. Und ähm, so ein bisschen auf der Reise angekommen bin ich, als ich mir das erste blaue Auge in der Türkei geholt habe. Das, das schreibe ich auch in einer Geschichte in dem Buch. Das war so ein bisschen der Fingerzeig Gottes. Da, da bin ich aus, aus dem LKW gefallen und habe mir ein blaues Auge geholt. Und seitdem habe ich mir gesagt, und das war so ein bisschen hektisch veranlagt, äh, seitdem habe ich mir gesagt, so und jetzt machst du alles ganz in Ruhe. Und, und da bin ich äh, so in der auf der Reise angekommen, also das war so nach anderthalb Monaten. Und seitdem habe ich alles in Ruhe gemacht und äh, habe lieber zweimal nachgedacht und habe mich lieber einmal mehr hingesetzt und habe einen Tee getrunken, bevor ich hastig äh, irgendwas sinnlos gemacht habe. Weil äh, wir haben uns immer gesagt, wir haben alle Zeit der Welt, egal wie lange, wie lange irgendwas dauert. Es sagt sowieso keiner, wie lange man irgendwo langfahren muss. Und je langsamer, umso besser ist es auch. Ja, und danach, weil die die Frage lautete ja, was hat sich verändert? Ich bin danach ein bisschen ruhiger geworden. Also das war wirklich so die die Quintessenz der Reise. Ähm, äh, ich lasse vieles kommen. Ich bewerte nicht mehr so, wie, wie ich es früher mal gemacht habe. Wir Deutschen, wir sind ja immer ganz schnell im Bewerten. Wenn jemand was sagt, äh, ist das gut? Ist das schlecht? Ist, nützt mir das? Nützt mir das nichts? Ähm, ich habe mir das, ich habe mir das inzwischen ein bisschen abgewöhnt, äh, Dinge zu bewerten oder auch Aussagen zu bewerten. Und das kommt eigentlich auch so ein bisschen aus der Reise. Äh, gerade auch so im asiatischen Bereich, da bewertet kaum jemand irgendwas. Ob du da lang fährst oder nicht, oder ob du was machst oder nicht, das, das würde nie jemand bewerten und für gut oder schlecht. Äh, empfinden. Die machen einfach. Und das war so ein bisschen Aha-Effekt für mich.
0: Ja. Was würdest du das nächste Mal anders machen? Also wenn ich wenn
1: ich noch mal so eine so eine Reise machen würde, mh, ich glaube, ich würde die wieder so machen. Ich würde, ich würde weniger Kram mitnehmen. Also da habe ich definitiv, äh, klar, man fährt mit einem LKW, mit einem großen äh, 18-Tonner rum, da kommt es auf 100 Kilo mehr oder weniger auch nicht an. Aber äh, den Großteil habe ich nicht gebraucht. Also ich würde weniger äh, Kram, Zeug mitnehmen, auch weniger Ersatzteile mitnehmen, weil die, die ich mitgenommen habe, die habe ich im Endeffekt eh nicht gebraucht. Und die, die ich gebraucht habe, auf die musste ich dann äh, vier Wochen warten. Und das war auch gut so. Also äh, 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 so dieses Thema Zeugballast, weniger ist da äh, inzwischen bei mir mehr.
0: Ja. Was waren so deine Gefühle und Gedanken nach der Reise?
1: <lacht> das ist eine sehr schöne Frage, weil da haben wir uns ein bisschen gefürchtet, was nach der Reise kommen wird. Am Anfang oder in Mitte der Reise, da denkt man noch nicht so dran, aber so dann die letzten Wochen auf der Reise, da ist das schon auch ein mulmiges Gefühl, ähnlich mulmig wie vor der Reise, bevor man losfährt. Man weiß nicht, wo man hinfährt und genauso ist es auch, wenn man wieder zurückkommt. Man weiß nicht, was einen zu Hause erwartet. Wie reagieren die Leute, wie reagieren Freunde, Bekannte? Man hat sich definitiv etwas entfremdet und man ist ein anderer geworden, als man losgefahren ist. Und das wird auch definitiv so bleiben. Also das merken wir bis heute. Es hat sich da unheimlich was verändert. Und wir sind im Januar 2016 angekommen. Also das war ja ein ist ja ein relativ dunkler äh, Monat, wo es auch relativ, äh, wo es relativ schnell dunkel wird. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir sind die ersten Wochen, äh, weil wir niemanden sehen wollten in der Stadt. Jena ist eine 100.000 Einwohnerstadt und wir können einen Großteil der Leute laufen wir über den Weg. Wir sind dann immer erst abends um acht einkaufen gegangen, haben uns die Kapuze ganz dicht in das Gesicht gezogen, weil wir wollten ein einfach niemanden begegnen. Wir haben uns vor der Frage gefürchtet, und Stan und Ede, wo war es am schönsten? <lacht> <lacht> und das hat bestimmt zwei, zwei, drei Wochen gedauert, als wir uns dann wieder ein bisschen in der Öffentlichkeit gezeigt haben. <lacht> und ähm, äh, das, war, also, das brauchten wir, um wieder anzukommen. Äh, ich weiß nicht, ob das so ein Selbstschutzmechanismus war, ähm, jedenfalls äh, waren dann die ersten Begegnungen, die waren dann doch recht ermutigend und die Frage wo war es am schönsten die kam dann doch nicht es wurden dann doch wirklich sehr schöne Fragen gestellt
0: mhm. Ja, aber die steht jetzt bei mir auf der Liste <lacht> was, war, was waren die schönsten Erlebnisse auf der Reise? Äh, genau,
1: jetzt kannst du die auch stellen. das war nur einen Monat nach der Wiederkunft war das wirklich mein Horror. <lacht> ja, was was war am schönsten? Also ich habe es ja vorhin schon mal so. Ich da ich, da da ist bestimmt auch zwischen Mann und Frau geht da so eine Kluft durch. Ähm, es waren wirklich die Zwangspausen. Die waren das waren wirklich die schönsten Zeiten für mich, äh, weil dort äh, der 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 wie soll ich das sagen der Kontrast zwischen dem gestrandet sein auf irgendeinem runkeligen, krautigen Autohof äh, und der Herzlichkeit der Leute, die uns dann in ihre Familien schauen lassen haben, das war überwältigend. Also das hätte ich nie gedacht, dass wir sowas auf der Reise äh, erleben werden und wie man sich auch bemüht hat, unser Problem zu lösen, weil unser Problem war dann das Problem auch der Familien und das, war, das waren wirklich sehr schöne Erlebnisse, die wir hatten. Äh, und wir haben ja insgesamt elfmal irgendeine kleinere oder mittlere äh, Panne und Katastrophe gehabt. Ähm, der Iran waren, ist als Land sehr schön. Und, und auch von der Herzlichkeit der Menschen, das hat sich ja nun auch die letzten Jahre etwas rumgesprochen, ähm, die Mongolei, da hat Elke sicher auch was dazu gesagt. Das ist so unser Herzensland, weil wir lieben die Wüste und wir lieben so diese diese Kargheit der Natur. Also die hat uns angetan, rein aus dem Naturerlebnis. Und wenige Menschen auf der Größe von... Dreiviertel Europa, also ich glaube drei Millionen Einwohner und äh, fast so groß wie Europa. Da muss man schon äh, die Menschen suchen. Äh, nichtsdestotrotz, wir lieben die Menschen, aber wir lieben auch so das Karge. Äh, wir lieben die Wüsten und äh, wo man auch mal bis zum Horizont äh, schauen kann.
0: Ja. Ja, hat beides was. Ich bin auch nicht so, oder wir sind auch nicht so die Stadttypen, uns findest du auch eher irgendwo, wo es ein bisschen ruhiger ist.
1: Genau, also zu, zum, zum Thema
0: Stadt kann ich nur
1: sagen, wir, waren, wir, wir mussten ja nun auch durch ein paar größere Städte durch, egal ob das nun Istanbul war, weil wir dort äh, Freunde haben, oder Teheran, weil wir eingeladen waren. Wir waren aber immer froh, wenn wir aus diesen großen Städten, aus diesen Molochen raus waren, weil das eigentlich Schöne, das hat uns wirklich auf dem Land äh, in Empfang genommen. Und äh, also so die Kleinigkeiten äh, des Lebens, äh, wo auch die, die Leute noch unverbraucht, noch auch teilweise unverdorben sind, äh, das haben wir wirklich
0: auf dem Lande erlebt. Was bezeichnest du da jetzt als unverbraucht? Also... Nicht so zivilisiert oder nicht so vom westlichen äh, na, Konsum, von der westlichen Konsumgesellschaft infiziert? Oder wie meinst du das?
1: Ja, genau so meine ich Also wenn man sich die, die, die Großstädte äh, heutzutage mal anschaut auf der ganzen Welt, äh, dann sind die alle ähnlich geworden. Äh, selbst im arabischen Raum oder schon in Afrika teilweise. Es gibt dieselben äh, Klamottenläden, es gibt dieselben Supermärkte. Das Leben das Leben in, in Großstädten, äh, das, das, das nähert sich immer mehr an, an. Und die eigentlich schönen Sachen also oder oder die einheimischen Sachen, die findet man in Großstädten immer seltener. Und das, das ist eine Tendenz, die finde ich nicht schön. Also äh, äh, die findet man wirklich noch auf dem Lande wo man in ein kleines äh, Magazin in Russland reingeht und dort noch die Pirocken und die getrockneten Fische kriegt und einen kleinen Schwatz mit der äh, Verkäuferin macht und äh, äh, so diese Herzlichkeit. Ähm, im, in, in, in Städten ist das anders. Äh, da passiert es einem auch mal, äh, dass einem mal die Kreditkarte geklaut wird oder äh, die teure Spiegelreflexkamera, weil es einfach weil man einer von vielen ist und äh, da ist man ein Tourist ähm, und deswegen bewegen wir uns und haben uns auch auf dem Lande sehr viel Offroad bewegt und sehr viel äh, sind wir kleinere Straßen lang gefahren, äh, weil bei uns ist wirklich äh, der Weg das Ziel und das haben wir uns auch während der Reise immer mehr äh, zur Maxime gemacht.
0: Ja. Was würdest du jemand raten, der auch so eine Weltreise machen will und jetzt mit der Vorbereitung angefangen hat oder noch davon träumt? Ähm, als meine Tipps oder
1: so, so, so ein paar äh, Tipps im Nachhinein äh, kann ich nur sagen, das, was ich auch am Anfang gesagt habe, also weniger Planung, weniger mitnehmen. Äh, ein Tipp von meiner Seite ist, wir sind losgefahren mit einer Handvoll oder zwei Hände voll Bekannten, die wir, jeder, jeder kennt irgendwelche Leute. Und wir haben gesagt, für den Notfall ist es immer mal ganz schön, in jedem Land einen Ansprechpartner oder eine Anlaufstelle zu haben. Und ich hatte mir im Vorfeld über Freunde und Bekannte, hatte ich mir so für fast jedes Land eine Kontaktperson geben lassen, die kannte ich noch nicht persönlich, aber wenn mal was ist oder gerade für unser Kochprojekt war das immer sehr sinnvoll, die sind wir dann auch, die haben wir antelefoniert, sind die angefahren und daraus haben sich dann wieder andere Multiplikatoren ergeben. Also das ist eine sehr schöne Sache, man weiß nie, wofür man die mal gebrauchen kann. Das ist so ein Tipp von mir, der Tipp mit den drei Reisepässen ist ganz wichtig. Was fällt mir noch ein? Das Geld, was man unterwegs braucht, ist oftmals auch überbewertet. Man kommt mit erheblich weniger aus, als man am Anfang plant. Wir haben etwa so die Hälfte von dem gebraucht, was wir ursprünglich geplant haben. Also wir hatten praktisch die Hälfte unseres Budgets noch übrig. Das hat einfach damit zu tun, dass wir, wir haben kein Hotel gebraucht, wir haben äh, alles, was, was wir brauchten, ist für Visas, für Spritgeld, für irgendwelche Eintrittsgelder oder wenn wir jemanden eingeladen haben, draufgegangen oder für Lebensmittel und äh, was wir auch gemerkt haben, wir hatten viel zu viel solche Sachen mit, wo wir gedacht haben, die gibt es in der Welt nicht, wie Zahnpasta, Dusch, Duschgel äh, äh, und, und, und irgendein Kram, äh, das gibt es auf der ganzen Welt und äh, braucht man nicht mitnehmen. Ja, also das, das haben wir äh, das haben wir unterschätzt. Also sowas äh, zu Hause lassen. Ja. ja, das mal so meine Tipps. Ach so und was was noch ganz äh, hilfreich ist? Ähm, wir haben uns im Vorfeld relativ viel Gedanken gemacht über Gastgeschenke, die wir mitbringen. Und ähm, da hatten wir, wir hatten drei Kategorien von Gastgeschenken mit. Wir hatten einerseits, hatten wir so einen kleinen äh, Drucker mit, so ein, so ein, so einen, äh, den man an die Digitalkamera anschließen kann. Also das ist so ein, so ein kleiner Fotoprinter, so groß wie ein iPad ist der, kennt jeder. Äh, und äh, überall, wo wir waren, wo wir eingeladen waren, haben wir für die Leute Fotos gemacht. Äh, also so die, diese typischen Gruppenfotos und haben die gleich ausgedruckt auf diesem Fotoprinter und haben denen diese Fotos geschenkt. Und da haben die sich so gefreut darüber, weil das ist was Bleibendes. Man schickt sich zwar viel digital irgendwelche Bilder hin und her, aber ich möchte wetten, diese Bilder, die klemmen heute noch irgendwo in der Wohnung an, einem, an der Wand und die werden noch die, die nächsten fünf Jahre dort kleben. So, und dann haben wir noch mitgehabt, wir hatten so kleine Opinellmesser, also so ganz einfache Haushaltsmesser. Wir hatten ein Gastgeschenk für den Mann mit und das, war, das waren so scharfe Messer und für die Frau hatten wir einen Kartoffel Kartoffelschäler mit. Also auch was Praktisches und äh, so ein paar Aspirin, äh, gerade für so ländliche Bereiche wie Mongolei die sind mit der Versorgung nicht so äh, gesegnet und äh, da ist es auch mal ganz schön, wenn man irgendwo ein paar Schmerztabletten mit hat, so als, als äh, Geschenk lassen kann und die Messer und die Kartoffelschneider, die sind super angekommen, äh, weil das waren welche, die wirklich auch geschnitten haben und äh, äh, also da hat man sich wirklich drüber gefreut. Und mit den Messern gibt es noch eine schöne Geschichte, in den russischsprachigen Ländern haben wir uns dann gewundert, äh, als wir ein Messer verschenkt haben, hat, haben die uns erst ein bisschen komisch angeguckt und haben uns dann Geld in die Hand gedrückt und haben gesagt, nee, nee, das ist ein Geschenk, wir wollen das nicht bezahlt haben. Bis wir dann mitbekommen haben, das ist ein Brauch in diesen Ländern. Wer ein Messer schenkt, der muss einen Gegenwert äh, in Empfang nehmen. Weil ein Messer zerschneidet die Freundschaft sonst und da ist der 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 beschenkt wird praktisch der muss demjenigen der das Messer schenkt ein ein, Ob, ein, ein, ein ja ein Opulus geben um diese um dieses Thema das Messer zerschneidet die Freundschaft dem entgegenzuwirken und das war so ein Aha-Effekt für uns.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist klar, wenn man es vorher nicht weiß. Genau. <lacht> Bei uns gibt ja auch sowas von wegen, Schuhe verschenken soll man ja auch nicht verschenken. Genau, genau. Ja. Ja.
1: Also ich weiß zwar äh, nicht warum. <lacht> ja, äh, Schuhe verschenken bringt Ärger, habe ich, kenne ich so von meiner, von meiner Großmutter. Keine Ahnung warum das so ist. Aber so ein paar nette Gastgeschenke, äh, die, äh, die nicht gleich in der Ecke liegen, die nicht aus Plastik sind, sind, sondern die irgendeinen praktischen Nutzen haben und die nichts mit unserer westlichen Welt zu tun haben. Äh, das, das war uns ganz wichtig. Und wir haben nirgendwo äh, Schmiergeld bezahlt. Also das ist auch noch so ein Tipp, den ich geben kann. Wir haben auf unserer ganzen Reise, also die ganzen 47.000 Kilometer, die wir gefahren sind, kein einziges Mal äh, äh, irgendwo Schmiergeld bezahlt äh, äh, weder an Grenzen noch wenn wir von Polizisten angehalten worden sind. Ich habe mich dann einfach dumm gestellt und nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde verlieren die auch die Lust daran und dann sind wir immer freundlich weitergefahren und äh, irgendwie regelt sich das dann schon. Also für alle die die nach uns kommen äh, das ist ja immer so, Man, man gewöhnt die, die Polizei gewöhnt sich dann immer ganz schnell dran. Ah, da kommt ein großes Auto, das halte ich mal an. Aber wenn man das mal aussitzt und sagt, nee, ich mache da nicht mit, ähm, das sind die, eigentlich sind sie auch nicht böse.
0: Mhm. Man probiert es halt mal.
1: Genau, man probiert es halt mal. Und ich glaube, man würde das wahrscheinlich selber genug, äh, selber ähnlich
0: machen, wenn man an denen ihrer Stelle wäre. Ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal von eurem Projekt gesprochen mit Kochen und so weiter. Und da habt ihr ein Buch drüber geschrieben. Genau. Was hat es damit auf sich? Ja, vielleicht
1: äh, nochmal zu unserem Buch, was wir letztes Jahr geschrieben haben. Das äh, heißt ja Mann und Frau und Weltreise. Wie ich zur Reise meines Lebens kam. Äh, das handelt praktisch über die Vorbereitungszeit. Also alle, die irgendwas wissen wollen, äh, wie es einem so äh, in, in der Vorbereitung einer, einer Reise geht, den kann ich das Buch nur empfehlen. Es sind auch sehr schöne Tipps drinne, sind äh, Karten drinne von äh, Geschichten, die wir erlebt haben, wo wir die erlebt haben. Äh, das sind Geschichten aus Afrika, Sinai, äh, äh, aus Polen. Also wirklich so kleine Schmunzel-Aha-Geschichten. Liest sich sehr kurzweilig. Äh, haben wir nach drei Monaten auch schon unsere erste Auflage verkauft gehabt. Und äh, äh, Sinn war es, auch noch ein zweites Buch zu schreiben. Äh, das heißt Mann und Frau und Reisehunger. Äh, und das handelt praktisch von der Reise direkt. Und das ist in derselben Art und Weise geschrieben, wie du es schon äh, erwähnt hast. Also auch beidseitig geschrieben mit zwei Vorderseiten oder mit einer Vorder- und einer Rückseite. Auf der einen Seite schreibt Elke und auf der anderen Seite schreibe ich. Und zwar... Äh, schreibt Elke über unsere Küchengeschichten, über unsere Küchenabenteuer, die wir erlebt haben. Wir haben insgesamt 38 Mal mit Einheimischen gekocht und diese äh, skurrilen, lustigen, heiteren äh, Abenteuer auf dem Kochen, auf der, auf der, äh, in, äh, in, äh, bei dem Kochprojekt, äh, garniert mit, äh, mit den Rezepten, das wird auf Elkes Seite äh, sein und auf meiner Seite. Dort schreibe ich über Schicksalsschläge auf unserer Reise. Also es ist wieder was für Männer und Frauen dabei. Äh, für die Frauen was zum Kochen, für die Männer was zum Reparieren. Äh, wir polarisieren ja auch mit unserem Buch ganz bewusst, weil im Großteil der Welt ist es noch so. Und äh, ich schreibe praktisch über äh, Schicksalsschläge und Desaster, über alles, was kaputt gegangen ist, über alles, was irgendwo repariert worden ist oder wo wir, wo ich beinahe in der Mongolei von dem Tupf, den, dem Tod von der Schippe gesprungen bin, äh, das sind dann so meine Geschichten. Und dieses Buch, äh, das kommt Mitte des Jahres raus, also im, im äh, August wollen wir äh, es fertig haben und wir werden das dann ankündigen und äh, wird dann verfügbar sein auf unserer Webseite äh, wwwede und und äh, wird im Eigenverlag, wir haben das im Eigenverlag sowohl das erste als auch das zweite rausgebracht. Der Verlag heißt Stete Verlag. Für die, äh, die es wissen wollen, Stete steht für Stan und Ete. Und da haben wir mal kurz kurzerhand letztes Jahr einen Verlag gegründet, weil wir ein paar ISDN-Nummern brauchten und man die nur als Verlag bekommt. Ja, und so viel zu unserem zweiten Buch. Und ein drittes Buch soll es dann nächstes Jahr geben. Mhm. Das handelt dann von äh, nach der Reise, ist vor der Reise, praktisch was passiert mit einem, wenn man von so einer Reise wiederkommt und was geht da so in einem los, also das wird so eine Mischung sein aus, ich sag jetzt mal, so ein bisschen Psychologiebuch oder Selbsterkenntnisbuch ähm, mit, mit ein paar konkreten äh, Tipps, was macht man mit so einer Reise oder welche Chancen äh, ergeben sich äh, oder sollte man nutzen, wenn man von so einer Reise wiederkommt.
0: Ja, und der schnellste Weg an das Buch zu kommen, an das Mann und Frau und Weltreise. Das haben wir vorhin ausgetüftelt. Das ist der, dass wir den einfach. Dass wir einfach zwei Bücher verlosen. Eins, was ich doppelt gekauft habe und eins von euch noch. Und wie man die bekommt, ist eigentlich ganz einfach. Man schreibt einfach eine Rezension auf iTunes zum Podcast Work and Travel 2.0.de und schickt. Ein Screenshot oder einfach den Text nochmal per E-Mail an podcast and work travel 20de Das Ganze steht dann auch nochmal in den Show Notes, wie das funktioniert und natürlich auch die Links zu den Büchern und zu eurem Verlag. Und ja, damit möchte ich mich, ups, <lacht> möchte ich mich bei dir bedanken für das tolle Gespräch. Möchtest du noch was loswerden? oder? Äh, ja, äh, vielleicht nur noch so viel. Also es ist wirklich,
1: äh, nach der Reise ist vor der Reise. Ähm, vieles fühlt sich leichter und befreiter an. Äh, man macht sich weniger äh, Gedanken über Dinge, wo man sich vor der Reise noch sehr viele Gedanken gemacht hat. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Und das hm. kann ich auch jedem nur empfehlen. Egal wie lang, ob das ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder ein Jahr ist, äh, darauf äh, kommt es weniger an. Aber äh, macht das einfach. Und ihr werdet nicht mehr dieselben sein, die ihr vorher mal wart.
0: Ja, na, das ist das Wichtigste. Einfach mal träumen, planen, abfahren.
1: Genau. So nach dem Muss Motto. Nicht gleich sein, aber
0: genau. Anfang muss getan werden. Genau,
1: genau. Das ist so nach dem Motto: Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Ja, genau.
1: Okay. Okay, Mitch. Sehr schön. Hat mich sehr gefreut. War ein sehr schönes äh, Interview mit dir.
0: Ja, mich hat es auch sehr gefreut. War sehr interessant mit euch beiden. Und äh, die einzige Übereinstimmung, die ist da, wo du gemeint hast, dass es keine Übereinstimmung gibt. <lacht> 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 aber da siehst du mal, da, siehst du,
1: da denkst du, da lebt man 20 Jahre mit einem Partner zusammen und denkt, man kennt ihn, im Endeffekt kennt man sich nicht. Und äh, vielleicht nur noch abschließend, ähm, jetzt will ich nicht, nicht Angst machen oder Bange machen, aber die Chance, wenn man so lange reist, ist durchaus auch 50-50, dass man alleine wiederkommt. Ja? Das muss man auch wissen. Mhm. Wir sind aber zu zweit wiedergekommen. <lacht>
0: Ja, ich denke, die meisten kommen zu zweit wieder.
1: Okay, und dann viel gestärkter. Und das ist auch das Schöne daran.
0: Ja, ja, ich meine, Männer ticken anders als Frauen und Frauen ticken anders als Männer. Und genau, genau. Und da hatten, ja. da hatten wir eine Übereinstimmung, wo ich gedacht habe, äh, das ist es nicht. Mann, Mann, Mann.
1: Du hast es du <lacht> aber auch fies gemacht, indem du uns äh, in, in Einzelverhöre gesteckt hast und Bett. Bad Cop und Good Cop gemacht hast.
0: <lacht> ja, ihr habt angefangen damit. Vorderseite und Rückseite. <lacht> Sehr schön. Ja. Na prima. Okay. Okay. Ja, vielen Dank und bis bald mal wieder. Okay, also tschüss und schönen Abend noch. Genieß die Sonne. Ja. Ciao. Dir auch. Tschüss. 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 Schreibe jetzt eine Bewertung in iTunes, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Sende mir danach bitte einen Screenshot von deiner Bewertung oder den Text mit deiner Adresse an workandravel 20de Die Verlosung der Bücher Mann und Frau und Weltreise ist Anfang September. In der ersten Septemberfolge werden die Gewinner bekannt gegeben. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch.